0: Hallo en welkom bij aflevering 406 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten ze hebben genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Merel. Colonteur. Merel is co-founder van het Wilde Leren en Kabold. Als bioloog en outdoorcoach maakt ze reizen met Nederlandse jongeren naar onder meer de Caribische eilanden en Noorwegen. Via avontuurlijke ondernemingen maakt ze ruimte voor de jongeren van nu. Ze laat deze jongeren weer leren in verbinding met zichzelf en hun natuurlijke omgeving. Ze gebruikt daarbij haar kennis van groepsdynamica, ecosystemen en regeneratief leiderschap. Het was een bijzonder mooi gesprek met Merel en aan het einde zo'n mooie samenvatting over de toekomst van leren en de mogelijkheden die er zijn met jongeren. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe aflevering. Dit keer spreek ik met Merel Collenteur. Welkom Merel. Dankjewel. En uh, in de voorbereiding op dit gesprek uh, zat ik jouw LinkedIn-profiel, zoals ik dat altijd doe, uh, door te nemen. En, en wat ik vooral dacht was, jeetje, je hebt veel geleerd. Je had veel zin in leren blijkbaar. Ja, dat klopt, ja. En daarna heb je, denk ik, wat je wilde leren toegepast in jouw manier van lesgeven... En ik zag ook het verband met je moeder, want je moeder was ook, zat ook in het onderwijs. Ja. En we gaan die dingen allemaal zo bekijken. Maar je, je bent echt opgeleid tot, tot bioloog.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Als ik jouw onderzoeken die je had gedaan bijvoorbeeld in jouw stage, ja, zeg maar, stagemomenten, momenten, dan is het heel specifiek... Want wat heb jij precies geleerd um, als bioloog? Wat, wat was jouw onderzoeksveld?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, eigenlijk begon ik uh, inderdaad als bioloog. En uiteindelijk heb ik me helemaal gespecialiseerd in micromarine bioloog. Waarbij je echt... Nou ja, ik ging kijken naar virussen in de oceanen. En hoe dat, uh, nou, welke invloed virussen hebben. Maar ik denk, als ik zo terugkijk... Wat ik het meest heb geleerd als bioloog is kijken vanuit een bril dat alles verbonden is. Want alles is verbonden. Maar ik besefte me pas, pas veel later van, oh ja, maar zo denk en kijk ik gewoon altijd. Plus als bioloog krijg je heel erg aangeleerd om goed te kijken, dus heel goed te observeren. Uh, dat zit ook heel erg in onderzoek doen. En dat is denk ik ook iets wat als ik een ruimte binnenkom, dan, dan, nou ja, dan kan ik niet anders dan observeren. Dus Grappig genoeg, ja, ik heb, ik heb natuurlijk vet veel andere dingen geleerd... over technieken, hoe je DNA kan extraheren en allemaal andere dingen. Maar ik denk dat deze vaardigheden me nu in mijn huidige werk het meeste brengen.
0: Ja. ja en jij zegt, alles is verbonden. Wat betekent dat voor jou? Dat, is, dat hoor je vaker, deze uitspraak, hè? alles is verbonden. Ja. En, en dat betekent voor heel veel mensen heel veel verschillende dingen volgens mij ondertussen. Maar wat betekent dat voor jou?
1: ja. Nou, voor mij betekent het dat, nou ja, het is wel grappig omdat deze pod podcast gaat, de naam zegt het al, Impact, uh, die, dat zit al in je naam. Ik voel eigenlijk met verbinding, alles is verbinding, betekent voor mij dat ja, alles wat wij als mens doen, zeggen, uh, niet doen, niet zeggen, cre creëert samen eigenlijk wat er, wat, ja, onze wereld en ook onze planeet en, en met ons natuurlijk alle andere organismen, alle andere levende organismen. En dat betekent dat we aan de ene zijde zijn we met, met iedereen en met alles verbonden, maar het betekent ook dat we uh, continu impact maken. Of we dat nou willen of niet, je bent continu aan het co-creëren samen. En daarbij betekent voor mij ook nog wel verbinding dat je, uh, ja, je bent... Je bent empowered om iets te doen, want jij, uh, of het nou zichtbaar is of niet, je hebt continu, omdat je in verbinding bent met elkaar en met, met de hele aarde, uh, ja, heb je een bepaald effect uh, en kan je creëren samen. En dat is voor mij verb verbondenheid eigenlijk. Dus ook ja, de empowerment zit voor mij ook wel heel erg in de verbondenheid.
0: Die, die pak ik zo even op, die empowerment. Voor je onderzoek was je. Uh... Op, op de, ik zei niet op de Noordpool, maar in ieder geval ik was in de buurt van de Noordpool. Hè? Ja, klopt. En, en ik zat dat slagje even te lezen van VARA BNN van 2010 of zo. Dus, uh, ja. Maar als je dan bezig bent met onderzoek daar zo, naar, naar die micro-organismen in, in, het, in het water, in, het, in de zee. Heb je dan ook het gevoel dat doordat je dat onderzoek, met het onderzoek, dat je dan ingrijpt in het geheel, dat het een effect heeft wat je doet, dat daar iets aan gekoppeld is?
1: Hmm, ja, dat is een mooie vraag. Nou, tijd dacht ik zeker dat ik daar een bepaalde mate van invloed op had. Maar ik denk wel dat, er, dat ik toen heel cognitief was. Dus ja, de opleiding is ook heel cognitief, dus gaat heel erg over het denkgedeelte. Dus ik was misschien nog wel meer ja, gewoon bezig met dingen doen. En niet zozeer met het doorvoelen ervan. Dus ik denk dat tijdens, ja, ik weet wel zeker, tijdens mijn onderzoek ging het er misschien meer over, over kennis vergaren. Dus wat je net ook zei, van oh, ik vind het leuk om te leren. En dat was heel cognitief in mijn geval. En ik denk dat ik wel in ieder geval op dat moment voelde: van oh, ik heb impact met het onderzoek wat ik hier aan het doen ben. Maar tegelijkertijd, te, aan het einde van, van mijn studie, begon het ook een beetje zo dat ik dacht van, oh ja, maar is dit de manier waarop ik impact wil maken? Of is dit direct genoeg voor mij? Of wil ik ergens anders mee bezig zijn?
0: En dat was toen jouw conclusie?
1: Dat ik iets anders wilde gaan
0: doen. <laughs> ja, ja. We hadden net even het volgesprek over de millennial die jij bent en de Gen Z. Maar... ja. Had je op dat moment het gevoel van, oh ja, ik kan dit ook gewoon gaan doen, want ik ben in deze luxe positie?
1: Ja, ik denk het wel. Dus toen ik, toen ik klaar was met mijn studie, uh, toen, toen ben ik gewoon een beetje gaan zoeken van, hey, uh, wat lijkt me leuk? En ergens in mijn hoofd had ik het idee, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat is ontstaan, maar ik dacht, hoe tof zou het zijn als ik uh, meer met jongeren ga leren uh, in de echte wereld? Misschien uh, zijn er zeilboten of... Of andere organisaties die met jongeren de, de wereld overzeilen. Ik heb geen idee hoe dit idee in mijn hoofd is gepland. Ik ben daarop gaan googlen. Ik kwam een organisatie tegen. En ik heb hun gem gewoon gemaild van. Hoi, ik ben afgestudeerd. Kan ik uh, als docent aan de slag? Nou, toen zeiden ze. Nee, je moet wel een eerste graadsbevoegdheid bevoegdheid hebben. Toen dacht ik. Nou, dan uh, is dat mijn eerste stap. Maar ik denk wel degelijk dat ik in die fase. Ja, ik, 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 ik dacht gewoon alles kan. Nou ja. Sommige dingen lukten en sommige niet. <lacht>
0: ja. En ik maar denken dat als je van iemand universiteit komt... dat je dan een eerste bijvoorbeeld het hebt. Dat is dus niet eens zo.
1: Nee, nee dat haal je daarna nog. Ja. ja.
0: Want je bent nu heel veel bezig met lesgeven van... De jongen, eigenlijk het plan wat je toen al... dat staat je toen al gepland. Maar wat, wat heb je dan specifiek geleerd... in die opleiding... als Wat je, Wat je eigenlijk anders wilde doen?
1: Ja... Nou, het was tof, want ik, ik heb een traineeship gedaan waardoor ik direct voor de klas mocht staan. En, en dat past ook goed bij mij, want ik hou ervan om dingen te leren in de praktijk. En wat ik heel erg zag was dat, ja eigenlijk, ik dacht heel vaak van, oh, ja, ik vind leren heel leuk. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat iedereen vindt leren leuk, uh, maar we koppelen leren heel erg aan school. En heel veel... Nou, laat ik zeggen, de, de jongeren met wie ik werkte vonden school niet per se leuk. En ik zag hoe dat heel snel, dat, dat idee van oh leren is leuk, ook verdween zodra ze op school waren. Um, terwijl, ja, ik zeg soms een beetje gekscherend, als we niet leren gaan we dood. Je bent continu aan het leren als mens. Um, alleen, we, we hebben bedacht met elkaar uh, dat... Je daar, om, om een soort van mee te kunnen doen in de maatschappij. Je nog niet af bent als, als kind of als, als jongere. En daarom eerst naar school moet gaan. Ja, ik vind dat zelf een beetje een gekke gedachte. En ik denk eigenlijk van ja, hoe, hoe juist iedere generatie. En dat komt denk ik ook wel weer een beetje uit vanuit de ecologische kennis. We zijn een systeem met elkaar, een ecosysteem. Dus iedereen doet ertoe. Ja, hoe groot of klein, of, het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen doet ertoe. Eigenlijk door, het, het is een heel, een heel ondergedrukt narratief wat we met elkaar hebben van oké, okay, maar je moet eerst naar school om, om mee te mogen doen. Daar, ja, daar geloof ik gewoon echt niet in.
0: Ik weet nog dat mijn, um, ik hiermee worstelde als ouder, terwijl mijn kinderen de basisschool zaten. Ik denk dat het kwam omdat ik zat te kijken naar de video, de TED Talk, over dat creativiteit wordt gedood op school. Ja, ja. En ik, ik dacht wel, ja, eigenlijk zou ik het liefst zeg maar, een alternatief onderwijssysteem willen voor mijn kinderen. Maar Uiteindelijk heb ik het ook niet aangedurfd en zijn ze gewoon naar een gewone school gegaan en hebben ze daarna ook het vervolgproces gewoon gevolgd. Tussen coaches uh, gewoon dan. En ik zat ook, um, het is wel grappig nu het over hebben... Ik zat te denken, we hebben vorig jaar een gesprek met iemand... In de, ik, ik doe een andere Engelstalige podcast. Die heet Coach Me to Lead. En toen sprak ik met Mihai. En, en hij heeft zeg maar, de missie dat hij ook het onderwijs wil veranderen. En hij vertelde over dat het onderwijs ontstaan is... Ik weet niet of het waar is voor de duidelijkheid. Maar het onderwijs ontstaan is vanuit het feit... dat het is ontwikkeld door iemand die eigenlijk een fabriek heeft. Ja. Yeah. En, um, en dus eigenlijk hele uh, meegaande... Werkers nodig had. En dus een school opgezet waar hij dus mensen ontwikkelde die heel meegaand waren. Dus een schoolbel, je tijdstippen, waar je leert, waar je dingen organiseert. Zodat eigenlijk wat en zeg ook, weet je, wat je dus doet, is eigenlijk de speelsheid van het kind, wat je, wat er natuurlijk in zit, dat haal je eruit door ze in een systeem te drukken, als een soort rond blokje in een in een uh, blokkendoos waar alleen maar een driehoeksvorm in zit. Weet je wel? En net zo drukken yeah. tot hij er doorheen gaat. En anders dan uh, ja, werkt dat niet volgens het systeem. Het is toch een aparte benadering. Nu zijn er wel een aantal scholen die anders functioneren. Maar vertel eens, want jij werkt onder andere met twee van jouw uh, organisaties... waar je meer oprecht het wilde leren en Kabold. Want vertel eens hoe dat dan bij jullie werkt.
1: Ja... Mm, yeah. Ja, misschien nog even terugkomen tot wat je net zei. Ik denk dat er echt heel veel scholen zijn die al bezig zijn om het ja, om anders te doen. En ik denk dat wat steeds meer centraal zal moeten gaan staan om ook nou ja, de duurzame ontwikkeling als, als maatschappij door te gaan maken. Uh, is ja, wat, wat hebben we eigenlijk, wat hebben, wat hebben we als mens nou eigenlijk nu nodig om om überhaupt die duurzame ontwikkeling te maken. En ik denk dat de onderwijs daarbij een enorme belangrijke rol speelt. Want wat en hoe je leert bepaalt voor een heel groot deel hoe je daarna je leven gaat leiden. Um, en dat is denk ik ook waar veel mensen, uh, nou ja, waar bijvoorbeeld dat uh, creativity kills, uh, school kills creativity uh, voor een heel groot deel over gaat. Is, ja, je zit in, in, een, in een fase van je leven waarin je hersenen super plastisch zijn. Dus wat gebeurt er eigenlijk uh, als je daar zo rechtlijnig uh, te werk gaat. Uh, en eigenlijk de maatschappij buitensluit. En ik denk dat wat er nu aan het gebeuren is, is dat dat niet meer kan. Uh, jongeren vragen daar niet meer om, die, die willen meer. Um, en dat, dat geldt denk ik eigenlijk ook voor de scholen. De scholen zijn ook echt aan het nadenken over nou, hoe kunnen we eigenlijk jongeren opleiden. Uh, nou ja, als je het hebt over de zeven generaties... dat zijn dingen die langzaam ook uh, zeker wel binnen de scholen... meer aandacht krijgen. Um, en wat ik doe bij Wilde Leren en kabot lijkt heel verschillend, maar komt denk ik... al mijn werk komt terug op de vraag... Um, ja, hoe kunnen we, ja, wie moeten we eigenlijk zijn als mens... Uh, om voor onszelf en ook andere levensvormen een toekomst te creëren. Dus het gaat heel erg over uh, het mens zijn uh, in al mijn werk. En ja, wat mij betreft is er op dit moment te weinig aandacht in uh, het onderwijs, zowel voor kinderen als voor jongeren, uh, om mensheid te ontwikkelen, om dat mens zijn te ontwikkelen. Dus nou ja, we hadden in ons voorgesprek natuurlijk over de uh, SDGs versus de de Inner Development Goals. En voordat de Inner Development Goals... voordat ik daarvan kende, deed ik heel veel dingen. En toen besefte ik me van... oh, maar eigenlijk gaat mijn werk heel erg over... de Inner Development Goals, om daar meer aandacht voor te maken. En bij het wilde leren gaat het er heel erg over... dat we juist de natuur en, en de wereld als klaslokaal gebruiken. Dus we maken heel erg contact met de echte wereld... en met de maatschappij. En dat levert op dat jongeren veel beter voelen waarom ze of en wat ze willen leren. Dus ze krijgen veel duidelijker idee waar hun motivatie zit. Plus, uh, we gaan op expeditie. Dus we zijn, sommige jongeren gaan zes weken naar Noorwegen tijdens schooltijd. Dus dat betekent dat ja, ze gaan op expeditie. Ze gaan activiteiten doen die ver buiten hun comfortzone liggen. Uh, en dat vraagt persoonlijke en sociale ontwikkeling. En uh, ja, je creëert dus eigenlijk steeds veilige... Situaties waarin je als jongere uh, kunt leren. En we maken eigenlijk mini-maatschappijen uh, met elkaar. Dus we, eigenlijk omdat je zes weken lang samen bent. en ook best wel dicht bij elkaar leeft. creëer je samen, samen een mini-samenleving. En ga je echt op die manier leren. En ik denk dat het, het mogen ervaren. en ook experimenteren daarin. voor jongeren echt extreem waardevol is. En iets is wat. Op school helaas nu nog vaak mist. Omdat school gewoon nog heel cognitief is over het algemeen. En niet zoveel bezig is met. Ja je hoofd, je hart. Je handen. En ook je, je intuïtie. Die, die vier die, dat ge, die, dat die samen mogen komen. Dat is er nog te weinig in het onderwijs. Um, en met kaboolt werk ik juist. Eigenlijk aan eigenaarschap van jongeren. Dus uh, ik. Ik probeer, ja, we hadden het er net ook al eigenlijk over hoe we school, school eigenlijk zien als je moet nog maar even naar school voordat je mee mag doen in de maatschappij. Terwijl ik echt van mening ben dat we keihard de jongeren en kinderen van nu nodig hebben. Want zij hebben superveel kennis uh, als je hun vraagt over um, duurzaamheid, over uh, klimaatverandering. Zij ja, zij, zij zijn er al echt op sommige punten al zoveel verder mee. Als, of Diversiteit, inclusiviteit. Sommige dingen zijn voor ons, als ik voor mezelf spreek... voor mij soms nog zo van... oh ja, daar moet ik nog even... daar moet ik weer even op terugdenken. En voor hun, zij zijn dat gewoon. Um, dus waar ik mee bezig ben is om te kijken... hoe we op school ook weer meer... Uh, op de scholen, maar ook daarbuiten... jongeren veel meer eigenaarschap kunnen geven. Dus uh, bijvoorbeeld... Uh, door, uh, we hebben net met Kabold een jongerencafé geopend, waarbij uh, jongeren uh, zelf een avond uh, vormgeven voor andere jongeren, waarin ze samen ook bepalen uh, nou ja, wat voor dingen ze willen gaan doen en leren en hoe ze met elkaar samen willen zijn. En dat levert uh, eigenlijk een plek op waar ze ja, zichzelf kunnen zijn. En, en zich ook voelen van, oh, maar ik doe er toe. En dat is denk ik extreem belangrijk. Want er gebeurt, ja, als je nu de, de nieuwspagina's opent. Uh, je, door, ja, er zijn zoveel crisissen. Je kan het niet meer opnoemen. Maar ik denk een crisis die veel jongeren voelen. En die voel ik ook best wel eens. Is van machteloosheid. Denken van, het is te laat. We kunnen het schip niet meer keren. En dat... Is eigenlijk een soort van de andere kant van empowerment, is machteloosheid. Voelen, denken van, nou weet je wat, ik ga gewoon nog even 10, 15 jaar lekker leven, maar ik neem geen kinderen, want uh, het is klaar. En dit is wel iets wat, dit is, ik maak hem nu heel extreem, hè, maar dit is zeker wel iets wat onder de jonge generatie
0: leeft. Ik zit te denken aan verschillende aspecten nu. Het gesprek met Elisa Pals, waar ik vaak kan refereren, is waarin zij zegt dat op het moment dat je een besef krijgt wat uh, aan de hand is. Het gesprek ging in dit geval over, wat zij is van Zero Waste Nederland, het ging over afvalscheiding. Dus, hè, dus als je een oranje container hebt, dan zie je, dus krijg je een bewustwording, hoeveel afval je produceert. Wat dan wel gerecycled wordt, maar je ziet gewoon de hoeveel afval die je produceert. Dus krijg je krijgt bewustwording. Uh, maar bewustwording zonder handelingsperspectief zorgt voor machteloosheid, zelfs voor ja. boosheid en ja, teleurstelling en allemaal dat soort gevoelens. En dus um, het is veel beter voor ons, en ik denk ook zeker voor educatie, maar ook voor overheid en voor ondernemers, om dus te werken aan, ja, wat kun je doen? Wat zijn, wat, wat, welke handelingsperspectief kun je mensen bieden, zodat ze ermee aan de slag gaan? Hè? Of dat nou jongeren zijn of mensen, oudere mensen, dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Dat geldt denk ik voor iedereen. Op het moment dat je het inzicht krijgt. Oh jezus, dit is echt gewoon zoveel crisis. En, is om een keer. en, en dan denk ik ook aan het boek van Lisa Doeland Dat ik net lezen ben over de apokalysefie. Snel nou uitspreken, dan doe ik net of ik het weet hoe ik moet uitspreken. Ja. <laughs> dat is een heel rot woord om uitspreken. Maar dat, dat gaat hier ook over. Hè? Dus het gaat over het feit dat de dat die al, al al gestart is. En eigenlijk... We zitten al in het proces van onomkeerbaarheid, We zitten al in het proces van, van, van einde. En tegelijkertijd is er geen einde. Er is, niet, er is geen big bang aan het einde. Er is niet een moment dat, het, ja. dat wij ophouden te bestaan. Er is heel veel ellende daarvoor afgaand. Een, een hele verschuiving in het proces. Waarbij een bepaald moment een nieuwe situatie is. Die wij niet nog kunnen overzien. Wat die nieuwe situatie is. Maar dat is, je zit in een overgang naar die nieuwe situatie. En dus... Zeg maar wat mij, ik wil zeggen blij maakt dat is niet het goede woord. Wat, wat mij hierin raakt is het denken, over, nee, het denken vanuit die positie. Dat het, dat het schip niet meer te keren is. Zeg maar. dat, dat, we, dat we op een ramp afsteven en dat we daar niet, dat we al mee begonnen zijn. Niet vanuit de positie. Dan kunnen we er nog wat aan doen. Als we met elkaar allemaal hard aan werken. Dan gaan we nog veranderen. Maar vanuit de positie. Nee, er is, het is niet meer te veranderen. En vanuit die positie denk ik. Oh ja, wat, en wat heb ik dan te doen? Wat, is, wat ja. is dan nu mijn taak? En ik vind dat een heel interessant proces. En het klinkt alsof jij um, dat ook ongeveer beschrijft. Dat je, uh, dat je uh, aan de ene kant zeg Ja, dit je zegt misschien. Ja, ik snap het allemaal. En ik weet ook wel. Het is omkeerbaar. Dus ik ga nog even lekker leven. Maar tegelijkertijd, ja, wat doe je als die tien jaar voorbij zijn? Weet je wel? Wat, doe, yeah. je als, wat yeah. doe je dan nog? Wat zie, hoe yeah. zie jij dat dan? Als, als, niet per se als opleider, maar gewoon als mens. Hoe zie jij dat? Yeah.
1: Ja, dat is, is mooi ook dat je dat noemt. Want ik moet ook denken aan The Work That Reconnects van Johanna Macy. En zij zegt daarin ook eigenlijk van uh, om hiermee aan de slag te gaan en om ons ook weer echt terug her te verbinden met de natuur... en om ja, echt toe te bewegen naar een duurzame of regeneratieve samenleving... Uh, zullen we het echt moeten doorvoelen. Dus ik denk dat het ook letterlijk niet meer zeggen... we zullen er iets aan moeten doen, maar hey, we zitten erin. Face it. Doorvoel het ook en voel ook hoeveel, hoe dat raakt... om vanuit daar ook naar iets nieuws te kunnen bewegen persoonlijk is het iets wat me eigenlijk dagelijks wel bezighoudt, dat ik, ik heel vaak voel van, oh, maar hoe voel ik me eigenlijk vandaag? Voel ik me machteloos of voel ik me empowered? En eigenlijk is dat elke dag wisselend. Voor mij helpt, ik merk wel dat daarom uh, ben ik ook heel erg bezig met, om met jongeren bezig te zijn met natuurverbinding, omdat ik wel heel erg geloof dat het verbinden met de natuur of in een bredere zin, de, je omgeving... wel een bepaalde hoop kan geven. Ja. Dat geeft het in ieder geval voor mij.
0: Je hebt het dan over... regeneratief onderwijs. Regeneratief leren. Ja. En dan heb je het over... het herstellend vermogen van de natuur en van onszelf. En ik zat te denken... mis dan daar in het woord zelf of is het echt werkelijk... Moet je werken aan die herstelling? Aan het herstellen. Is het, is het zelfherstellend? Of, is het, of moet je werkelijk werken aan dat herstellend vermogen?
1: Hmm, ja, dat is een, 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 een filosofische vraag. <laughs> ja, 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 ja. Ik denk dat het beide is. In de zin van... Ja, de aarde uh, gaat, gaat gewoon door. Dus op een gegeven moment als wij... Als stel, wij zouden er niet meer zijn. Of nou ja... Wanneer we er niet meer zijn, ooit gaat dat wel zo zijn. Ja, de aarde gaat gewoon verder. Dus de regeneratie zal wel plaatsvinden. Maar ik denk als we het hebben over onszelf, dat de crisis die ik meeste zie is niet... Ja, er is, er is crisis van biodiversiteit en klimaatverandering, maar ergens... Denk ik dat de kern daarvan is, is eigenlijk een crisis op meer op mentaal en zielsniveau. Met de vraag, ja, hoe, uh, ja, hoe, hoe is eigenlijk onze verhouding tot, tot de aarde? En, en wat is ons natuurbeeld daarin? En um, ik denk dat we daar wel echt iets in te doen hebben, zeg maar. Dat dat niet, uh, ja, dat dat niet passief kan zijn, zeg maar. Dat, dat, ja. Ik denk dat dit, dat dit echt iets is waar wij zelf weer mee aan de slag moeten gaan. ook. En ik denk dat dat al heel erg aan het gebeuren is, maar dat dat nu nog vaak cognitief is. Of van, oh ja, uh, ik denk dat heel veel mensen wel, wel daarover nadenken. Van, oh ja, ik wil weer meer. Te, ja, wij zijn natuur. Ik denk dat heel veel mensen dat wel uh, kunnen zeggen. Maar het echt weer voelen en ook daarna handelen, dat is niet een aan- of uitknopje. Tenminste, zo ervaar ik dat zelf niet. Het is elke keer weer een laagje meer van... oh ja, oh, nu, voel ik nog, nu is dat weer een beetje veranderd. Oh, nu is het weer wat veranderd. Zo zie ik dat nu. Maar goed, hè, uh, ik ben ook volop aan het leren. Dus in die zin, het is een mooie vraag... om uh, over een aantal jaar weer te stellen.
0: Ik, ik zat uh, vanochtend in gesprek met Andrea Kleps. Dat is een, een dame die heeft een PR-bureau. En dat is eigenaar van... Een, en ik vind het echt altijd opmerkelijk en mooi en bijzonder om daar te praten. Maar zij had het vanochtend in het gesprek over. Wat ze, iets wat ze deed. Als, als zij, dus, zeg maar, de natuur inging. Dus, stap dan een bos in of een weiland of wat dan ook. Dat ze even een moment van rust nam. Een pauzemoment. moment. En dan de vraag aan zichzelf stelde. Of eigenlijk niet aan zichzelf, maar aan de omgeving stelt. Mag ik, mag ik hier binnentreden? Ja. Mm, yeah. Ik dacht, ja, dat is. Dat is wel heel mooi dat je bewust die vraag stelt, en, maar ook ziet dat jij op dat moment als mens, en dan komt het weer terug op, hè, alles vormt één geheel, zeg Maar als mens in zo'n geheel kosmosachtig iets instapt, niet denk vanuit, oh, ik kom hier als mens gewoon binnen, want ik ben de mens.
1: Ja, ja. Ja, we zitten natuurlijk in het antropoceen en ergens kunnen we dan denken, oh, de mens centraal. Oh, lekker comfortabel of zo. Ja, maar maar... Ja, daar zit het probleem ook inderdaad. Zo van, oké, okay, hoe uh, zijn wij dienstbaar aan onze omgeving? O, of niet? Uh, en, en daar denk ik wel dat als we in ons onderwijs hele andere vragen gaan stellen. van ja, Wat ik net zei van, oké, okay, maar wie wil ik zijn als mens? Om, te, om, om de maatschappij of de aarde en mezelf daarmee dus ook te dienen. Want die hangen allemaal samen. Ja, volgens mij krijgen we dan niet... Per se dat het onderwijs dan helemaal om moet, maar we, we gaan gewoon heel anders leven daardoor. Dus gaat het onderwijs daarom om. Maar ik noem het zo, omdat we soms ook wel eens zeggen van ja, soms merk ik wel dat het onderwijs van de ene uh, vernieuwing in de volgende vernieuwing duikt. En is, dit is denk ik geen vernieuwing, maar een fundamentele uh, andere levenswijze. En, die we centraal moeten gaan stellen.
0: En dan heb jij het over empowerment. En dan hadden we het net over de jongeren die dan zich machteloos voelen. En, en, en ook een tijd dan maar denken van ja, het is wel, ik doe mijn dingen. En dan heb ik misschien in die tijd geen kinderen, maar het is prima. Maar ik leef voorlopig op los. Omdat ik het toch niet kan veranderen. Dus wat zou jij dan, wat, ja, wat zou jij of wat, wat doe je... Veranderen om, om die jongeren het empowerment te geven. Dat ze wel iets kunnen veranderen.
1: Ja. Yeah. Nou, wat ik concreet doe is enerzijds bijvoorbeeld jongeren meenemen naar buiten. En ze in de omgeving brengen. Waardoor ze echt heel duidelijk voelen en zien dat ze, dat ze impact maken. Op elkaar als groep. Maar ook op hun omgeving. Aan de andere kant door... Ja, ik geloof er niet in dat... Iedereen draagt, uh, draagt het zaadje van hoop in zich. Uh, daar, dat, nou ja, laat dat mijn hoop zijn, zou ik zeggen. Um, maar dat betekent dat ik, ik weet gewoon dat als we jongeren meer ruimte gaan geven, meer regie. Zij ook meer kunnen voelen dat zij uh, ja, de kracht hebben en de macht ook hebben om invloed te hebben op hun omgeving. Want dat hebben ze. Uh, alleen als je de hele tijd in een klaslokaal zit, dan ervaar je dat veel minder. Dus dat is ook een van de redenen waarom we dat café zijn gestart. Dat heeft heel erg mee te maken dat ze zelf gaan voelen en ervaren van... Okay, als ik iets in de wereld wil zetten, uh, als ik een bepaalde workshop wil gaan geven... Wat is er dan eigenlijk nodig? En welke invloed heb ik daarmee? Komen er dan jongeren naar mij toe? Ja... Kan ik dan contact maken met andere jongeren? Ja. Kan ik een echt gesprek voeren? Ja. Hé, hey, ik voel me nu verbonden. Dus op dat moment gaan zij zich veel meer empowered voelen. En een andere die, die ik vaak toepas is heel klein beginnen. Want ja, dit is iets wat ik zelf op, op, helemaal aan het begin toen ik nog biologie uh, docent was. Heb ik dit gedaan en daar heb ik heel veel van geleerd. Ik, uh, ik gaf een les en het hadden over waterverbruik. En ik, ik liet op een powerpoint zien wat het waterverbruik was van een jeans, chocola, je telefoon, je laptop. Nou, ik was ongeveer drie minuten hiermee bezig. En één meisje liep de klas uit. Dus ik dacht, wat gebeurt er? En ik, ik, ik vroeg haar, van, nou, wat, is er eigenlijk? wat gebeurt hier? En zij gaf gewoon aan en daarna ook veel andere jongeren zeiden van, ja, wat hebben we hier aan? Wat, weet je, je geeft ons die informatie en dan. En daarvan leerde ik eigenlijk, nou ja, wat jij net ook benoemde: van je kunt, als je alleen maar shit op mensen uitstoort, maar geen handelingsperspectief, dan, dan voel je machteloos en verdrietig of boos. Maar dat, dat leidt eigenlijk niet tot hetgeen waar, waar we, denk ik, wel als maatschappij behoefte aan hebben. En het is wel heel belangrijk om, om het ook klein te maken, omdat. Uh, als jij een heel klein experiment hebt... door met uh, bijvoorbeeld in je klas een keer te zeggen... hé, hey, we gaan eens allemaal bijhouden hoeveel mensen tegen je glimlachen of zo. Ik zeg maar even wat. Uh, als, jij dat zelf, als jij er zelf mee begint... dan uh, ga je het veel kleiner maken en daarmee ook veel behapbaarder. En ik denk dat dat echt iets is wat, wat we nog veel meer mogen doen uh, overal. Dus... In, in het onderwijs, maar, maar zeker ook daarbuiten... het veel meer klein maken, veel meer regionaal, bij jezelf. Um, want ja, dat is ook een van de, de, de wetten van de natuur, om het maar zo te zeggen. Uh, dat je directe impact is, dus, is, is, is vele malen kleiner... dan het, de indirecte impact die je maakt als mens uh, of als, 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 als wezen gewoon. Want het geldt voor iedereen en alles... Maar door het bij jezelf te houden, ga je wel zien wat je directe impact is. Terwijl als je dat ver uitspreidt, dan is het veel moeilijker om dat zichtbaar te
0: maken. Ik vind het mooi. Dit doet me ook enorm denken aan hoe ik nu zit in, in, in marketing en communicatie voor ondernemers. Waarbij ik in het verleden erg bezig was met uh, nieuwsbriefabonnees, uh, heel veel dingen, grote lijsten bouwen. Over aantallen ging het. En nu zit ik veel meer in kwaliteit. En dan in kwantiteit. En, dus, en dus ja. wat ik ook altijd bij deze podcast zeg. Eigenlijk is het voor mij heel simpel. Ik wil graag iets leren. Ik geef de anderen graag een platform. Het platform is niet groot. Maar als er één persoon met dit gesprek raken. Dan ben ik blij. Ja, ja. Dan is het misschien niet per se regionaal. Maar het is wel één persoon is genoeg. En dat geeft weer een hele lage drempel. Om het... Uh, om het te blijven doen. Het dus om het vol te houden. In plaats van als je uh, gaat ophangen aan aantallen. Dat je telkens denkt. oh ja yeah, Ik moet, ik moet, ik moet. En, ja. en ik, dat is wel hoe ik erin zit. En ik merk dat dat. Want ik zit ook heel erg met gewoontes. Hè? Dus je, als je um, nadenkt over gedrag. Dat ons gedrag hangt heel erg hangt aan gewoontes. We hebben ons dus 90% ja. van wat we doen. Ja, hangt allemaal aan gewoontes. Hè? Dus dat we dan die, die chocola kopen. Dat, dat kun je wel zeggen. Ja, dan, moet je mee stoppen, dan moet je meer stoppen. Dan blijft wel water. Maar dat is wel. Als we naar de supermarkt gaan, dan is dat, zit dat in ons systeem om dan toch die reep klaar te kopen. En als iemand thuis is, dan zit hij in een lade en weet je het, en dan pak je hem en en toch, dan ga je hem ook opeten. En dus wil je, ja, wil je je gedrag veranderen, dan moet je dus werken aan gewoontes om dat aan te passen. En dat staat allemaal hele kleine, hele kleine acties die je omneemt. En dan begin je dus zo klein mogelijk uh, met de gewoontes waar je naartoe wilt. Ja, dus vandaar dat ik ben begonnen met uiteindelijk na te denken... hoe kan ik nou die IDG's combineren met gewoontes? En ik kwam met, dus bij een de development habits uit. Ja. Omdat je dat, als ik wil zeggen, ik wil deze vaardigheid ontwikkelen... maakt niet uit welke van de 23... dan begint het eigenlijk met kleine dingen die je elke dag kunt doen... om aan de slag te gaan, die vaardigheid. En dus ik, ik, ik sluit enorm aan bij wat je zegt... dat dat heel klein maken enorm helpt om te zien wat het verschil is. Maar ook het feit dat je... Als je dat in je eigen gemeenschap doet, of in je buurt, of in je, in je in je dorp, of wat dan ook, dat je dus veel meer direct ervaart wat het effect is van, of impact, zoals je het wil, van wat je doet. In plaats van dat je denkt, oh ja, als ik er duizend mensen mee bereik, dan raak ik duizend mensen. Maar je hebt geen idee, want je ziet niet wat er gebeurt. Maar die ene persoon, daar, dat, dat zie je wel. Dus ik, ja, ik, vond, ik vind dat mooi zoals je dat zegt.
1: Ja... Ja, en, en iets wat, wat mij steeds meer... Hè, wat ik mezelf heel vaak als reminder geef, is ook van... In, we zijn heel gericht op wat doe je, wat is je opleiding, wat kun je... Maar gewoon mens zijn is genoeg. Dus dat is, dat is voor mij echt een super grote reminder. Dat ik soms denk van ja, is mijn, wat is mijn impact? Dus dan denk ik van ja, maar... Nou ja, wat ik net zei, misschien is glimlachen naar de buurvrouw en een klein gesprekje beginnen. Het is niet, het hoeft niet. Ja, misschien is het genoeg. En niet omdat, omdat het daarmee betekent dat we, de, dat we een hele nieuwe samenleving creëren, maar wel startpunt daarvan. Dus ja, mij helpt het om, om ook dat meer toe te laten: het echte mens, mens zijn veel meer centraal te zetten.
0: Wat is. Je had het over de jongeren, wat, wat zij kunnen realiseren, wat ze kunnen bijdragen. Ik had het met een, een burgemeester over hier uit Doetinchem, Mark Bouwmans. En wat, wat je vaak hoort is dat ze jongeren willen betrekken bij nou, wat gaande is in de samenleving en wat gebe, gebeurt in een gemeente. En... Um, je ziet dan vaak heb je een jongerenburgemeester jongere burgemeester bijvoorbeeld. Um, en dus er gebeuren wat dingen op dat vlak. Maar wat hij zei dat hij het best lastig vond om jongeren te vinden in de gemeente. Om ze bij dit soort dingen te betrekken. En vaak krijg je dezelfde soort spelers. Hè? Dus dan heb je weer de voorzitter van de jongerenraad van een school. Of leerlingenraad van een school. En het is altijd dezelfde soort mensen die al, op de, die al daar actief mee bezig zijn. Hoe kun jij eraan bijdragen om te zorgen dat die jongeren... Waar jij mee werkt. In jouw projecten. Dat zij. Werkelijk input geven aan. Beslissers en besluitvormers. Om de volgende stap te werken. Naar die nieuwe toekomst.
1: Ja dat is een mooie vraag. Ja, misschien is het ook wel andersom. In de zin van. Vaak. Denken we nog. Uh, oh we moeten iets halen. Bij de jongeren. Oh, uh, Ze worden nog. We vragen even een jongerenpanel wat zij ervan vinden. Maar dan ligt er al een idee. Of dan, dan is er eigenlijk al een kader. En eigenlijk wordt de jongeren gewoon naar binnen gevraagd. En gevraagd van nou, wat vind jij ervan? Terwijl veel minder vaak wordt er echt een carte blanche gegeven. Gezegd van hé, hey, nou, hier is een ruimte. Uh, hier is expertise of een begeleiding. Hier is uh, budget. Uh, wat hebben jullie eigenlijk... Wat hebben jullie eigenlijk nodig? En het blijft lastig. Ik denk ook dat dat, uh, uh, ja, als jongere heb je ook uh, heel veel andere dingen aan je hoofd. Dus ik, ik denk niet dat je kan zeggen, nou, dat lost het helemaal op. Maar ik denk wel dat dat een heel andere vraag is om te stellen. En daar komt, ja, het kan ook zijn dat er dingen uitkomen die je niet voor ogen had of die je misschien... Niet had gewild. Maar dan, als je dat doet, dan geef je echt doorgang gang aan de jongere generatie. Dus ja, in, in die zin wordt het meer gelijkwaardig eigenlijk. In plaats van, oh, ja, er staat nog geen, geen vinkje van de, van de jongerenraad achter. Uh, dat, dat is een hele andere manier van, uh, van, van werken. Dat is wel hoe het, denk ik, afgelopen jaren heel erg vaak is gegaan. Maar langzaam is dat ook een beetje aan het veranderen. Dus je ziet ook dat bijvoorbeeld er scholen zijn die juist hun studenten of hun jongeren niet, niet alleen vragen van hé, hey, we hebben iets nieuws bedacht voor, ons, voor de school, maar echt zeggen hé, hey, wat hebben jullie nodig? Uh, kom met ideeën, Wij, we, gaan, we kunnen helpen om het uit te voeren. Ja, daar, dan ontstaat er echt iets heel anders. Dan krijg je dat, dat, dat ecosysteem met elkaar.
0: Beschrijf dat proces eens dan, als jij zo'n reis met de jongeren maakt, hoe dat dan werkt. Want je hebt het dan over die gemeenschap die ontstaat, maar dat is natuurlijk niet van dag één. Dag één zitten mensen nog, oh ja, ik heb mijn mobieltje niet meer, shit, ik mis al mijn vrienden. Ik mis ja. mijn Snapchat en ik mis al die mensen waar ik gesprekken altijd mee heb. En... Maar hoe, hoe gaat dat proces, bij hen?
1: Ja, nou eigenlijk uh, wat je je moet voorstellen is dat we, we gaan tussen de vier en de zes weken met jongeren op pad. Jongeren kiezen daar... Zelf voor. Dus het is iets waar ze ook lang naartoe werken. Ze verzamelen zelf geld, ze gaan zelf in gesprek met de school. Uh, wij helpen daarbij als organisatie. Uh, en we zorgen ook dat alles, alles klopt aan de achterkant. Maar de regie ligt voor een heel groot deel bij de jongeren. Dus uh, dat is al het eerste te komen, eigenlijk een groep van bijvoorbeeld tien jongeren, die allemaal heel bewust kiezen: Ik wil hier zijn. En vervolgens is het wel zo dat wij als begeleiders, dus er zijn meestal twee begeleiders mee, het woord begeleider. Ja, we hebben nog niet echt een beter woord, maar je, ja, je bent eigenlijk uh, docent, procesbegeleider, vader of moeder. En uh, nou ja, je, eigenlijk heb je heel veel verschillende petten op, entertainment team soms, maar dat, dat hoort er allemaal bij. En waar we heel erg aandacht aan besteden is, nou dat, dat, dat komt wel een beetje terug in wat ik net ook zei, dat wij... Niet zeggen, uh, nou, dit zijn de regels, uh, nou, succes ermee, we gaan beginnen. Er zijn misschien twee hele harde, duidelijke regels die vanuit onze kant komen. Die bijvoorbeeld zijn van, oké, okay, geen alcohol, want jullie zijn allemaal onder de 18, dus het zijn hele ver uh, regels. En daarna is eigenlijk heel erg de vraag, ja, wat voor groep willen jullie eigenlijk, eigenlijk zijn met elkaar? Wat vind jij als individu ook belangrijk in een groep? En daar gaan we dan het gesprek over aan. Maar gaan we ook dingen doen? Dus uh, ze maken bijvoorbeeld... In, als we in Noorwegen zijn in de sneeuw... dan uh, laten we ze bijvoorbeeld als groep... een soort van totem maken... of een, of een sneeuwpop. Nou, Dat mogen ze allemaal zelf bedenken. We gebruiken dan vaak sneeuw, dat is handig. En dan zie je al heel veel dingen gebeuren. We, we kijken ook heel erg per groep... wat kan er eigenlijk? Uh, maar we geven ze ook best wel wat verantwoordelijkheden. Dus uh, sommige dagen... Uh, gaan ze zelf, koken ze zelf. Ze maken sowieso zelf schoon. Dus er zit ook best wel wat verantwoordelijkheid aan. En dus, van, ja, dus er zit, we geven ze eigenlijk heel veel regie. Ze doen heel veel zelf. En we komen, we laten het proces eigenlijk heel, heel, ja, vloeiend overlopen naar dat ze als groep helemaal zelfstandig gaan functioneren. Dus dat begint eigenlijk met heel erg gestructureerd dat wij bijvoorbeeld vragen, nou, hoe willen jullie zijn als groep? En dan komen dan soms ook bepaalde regels uit dat ze zeggen nou laten we om tien uur stil zijn, want dan kunnen sommige mensen gewoon gaan slapen. Totdat mensen zeggen, nou geen mobiel aan tafel. Nou helemaal prima, dat zijn jullie regels. Maar langzaam gaan we als, gaan we als begeleiding daar ook wat meer naar achteren. Dus zij gaan zich natuurlijk steeds meer vormen als groep. En omdat je meer met elkaar deelt dan, nou ja, eigenlijk normaal als jongeren, deel je meestal of op school dingen of op, op bij bij theater, bij de sport... maar je bent vaak korte tijd met elkaar samen. Maar hier deel je alles, want je, je staat met elkaar op. Uh, je moet wachten op de douche, je moet met elkaar de wc schoonmaken... je moet afwassen... en, en je hebt ook nog school... En je, en je gaat naar buiten op expeditie. Dat levert een heel ander plaatje op. Uh, en dat is denk ik ook wel... ja, ik vind dat zelf echt enorm uniek... want uh, het geeft je ook de kans om dingen uit te proberen als jongere. Dus als je niet geneigd bent om normaal je grenzen goed aan te geven, dan is het hier een, een, vrij, een veilige omgeving om een keer te denken, nou, na vier weken ken je elkaar goed, ik ga gewoon mijn grens aangeven. En dat is denk ik iets wat, ja, dat is echt een unieke kans om, om dat een keer te mogen ervaren.
0: En je zei dat jongeren gaan zelf hun geld in zijn, wat, wat kost het?
1: Ja, dat verschilt per reis, maar. Het uh, dit is, dit is uh, vrij duur om, 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 om alles te organiseren. Dus je moet denken tussen de 3.000 en de 5.000 euro. Dat is uh, een fors bedrag. En wij helpen jongeren daarbij om. om ja, zoveel mogelijk zelf het geld bij elkaar te verzamelen. met verschillende acties die zij zelf uitzetten.
0: En wat zijn dat voor acties?
1: We, nou ja, wat we eigenlijk altijd zeggen is. Waar word je gewoon blij van, want je moet het lang volhouden. Uh, waar heeft ook de maatschappij behoefte aan? Dus het is heel wisselend. Sommige jongeren gaan uh, soep, soep koken voor de hele buurt. Uh, anderen gaan, uh, gaan muziek maken hè, bij, de, bij de ouderen. Ja, er zijn ook mensen die... Veel jongeren zijn heel goed met videografische kwaliteiten, websites bouwen. Nou, zo komen ze eigenlijk... Uh, ja, ieder, ieder heeft zijn eigen pad daarin heel erg. Dat is ook mooi. Ze zien, je ziet dan eigenlijk ook snel waar ieders talenten liggen.
0: klinkt in ieder geval ondernemend.
1: Ja. Ja, dat is waar. Ja, het is in die zin, ja, dat moet ook bij je passen. En uh, je moet het ook kunnen. Dus dat, dat, ja, het vraagt ook echt iets van jou als jongere.
0: Dat café, wat ik in eerste instantie dacht ik, ja, dat lijkt natuurlijk enorm op een soort verkorte, verkleinde versie van zo'n expeditie. Hè? Dus je leert elkaar kennen in zo'n samenstelling. Maar aan de andere kant, wat je natuurlijk enorm mist... is, is die intense periode samen. Dus daarin verschilt het enorm. Want ja, ja. Als, je, als je café voorbij is, ga je naar huis en dan is het klaar.
1: Ja. Ja, ja ik denk dat het, het café is echt geboren vanuit het idee dat... We hebben eigenlijk jongeren gevraagd, gezegd, dit is namelijk op een plek in Utrecht, bij de Nijverheid. Dat is een, een creatieve broedplaats. Daar gebeurt heel veel. Dat is een, ook voor jongeren een hele interessante plek. We, hebben, we zijn eigenlijk gewoon met jongeren in gesprek gegaan, gezegd van, hé, hey, deze ruimte is beschikbaar. Wij zijn beschikbaar, om het maar even zo te zeggen. Wat zouden jullie willen? En daar kwam dit uit eigenlijk. Dat ze zeiden, ja, we zouden heel graag, een avond willen voor onszelf. Waarin we ja, samen kunnen zijn. Toffe dingen kunnen doen. Maar ook nieuwe dingen kunnen leren. Zonder dat ze meteen een dure workshop. Bijvoorbeeld moeten afnemen bij iemand. En dat is eigenlijk. Mijn, mijn We zijn nu eigenlijk in de volgende fase. We hebben het voor de, voor de zomer. Een aantal keer uitgetest. En er zijn nu uh, een aantal jongeren. Die het heel leuk lijkt. Om het over te nemen. Want we merkten. ja, Wij zijn gewoon. Uh, andere generatie, wij zijn uh, oud, om maar zo te zeggen. Uh, en dat is ook heel goed. Dus in de, in de zin van, er zijn nu, nu een aantal jongeren die zeggen... nou, wij willen dit initiatief doorzetten. Uh, zij zijn nu bezig om een jongerenbestuur te vormen. En zij gaan nu het concept verder opzetten en verder dragen. En wij gaan veel meer faciliteren om te zorgen dat alles op de achtergrond kan om ze te helpen met expertise, om misschien mensen te vragen van... hé, hey, wil je een keertje jongeren uitleggen hoe je een vette avond programmeert? Uh, dat is onze rol. En zij gaan veel meer in, in de rol van uh, organiseren. En het uiteindelijke doel van het café is dat we veel meer een leercommunity gaan vormen. Dus dit, voor ons is dit eigenlijk het startpunt van een plek... waar jongeren bijvoorbeeld in, goed in contact kunnen komen met kunstenaars... Kunstenaars vinden het vaak heel leuk om, te, om ook hun skills te leren, te, om, om uitleg te geven. Maar het is best wel moeilijk om nou ja, als jongeren op zo'n plek terecht te komen. Dus ook wel een beetje bedoeld, echt als in mijn ideaal, is het echt wel bedoeld als een alternatief voor school. Dat, dat zou uiteindelijk mijn, mijn visie zijn, zeg maar, mijn hoop. Maar goed, het mag ook als extraatje naast school zijn. Maar ik denk dat het heel mooi is als er plekken, in Nederland komen ze op leren van en met elkaar veel meer centraal te staan. En dat is, daar is eigenlijk de jongerencafé een eerste stap uh, naartoe.
0: Als ik kijk naar beelden van uh, indigenous people stammen. Hè, dus dan is er geen school. Kinderen worden betrokken bij het groepsproces, uh, Gaan een met mee, mee. Overgang van, uh, van jongen tot man. Overgang van meisje tot vrouw. Allemaal momenten van speciale... Georganiseerde dingen vaak, maar geen, geen school zodat het hier kennen. Ja. En veel meer in verbinding met de natuur waar jij ook het over hebt, de hele tijd. Waarom hebben we eigenlijk school nodig?
1: Ja, dat is een mooie vraag. <laughs> ja. Ik denk dat, um, dat. Ja, dit is een vraag. Waar ik niet per se antwoord op heb. Maar systemisch kan ik wel zien waarom we nu een school hebben. En ik denk, ja, systemisch is het natuurlijk ook heel fijn dat we, dat we scholen hebben. Omdat het zorgt voor tijd voor, voor volwassenen om te werken. Um, het betekent dat we uh, weten van alle jongeren die er zijn. Uh, wat ze leren, van alle kinderen wat ze leren. Uh, het, ik denk ook dat het heel erg bijdraagt aan gelijke kansen. Dus, als we het hebben over. Uh, ja, op dit moment dragen scholen absoluut bij om, om meer jongeren en kinderen ook de kans te geven om, om uh, nou ja, ook, met, ook kansrijk op de arbeidsmarkt te komen. Um, dus in die zin zie ik zeker wat scholen bijdragen in, in ons huidige systeem. Um, ik denk alleen wel dat wat we zien als school gewoon veel breder mag worden getrokken. Uh, dat, het veel meer we, dat het niet alleen cognitieve deel is maar, en dat het veel meer in verbinding mag, mag zijn met de maatschappij um, en met de omgeving en de natuur. Dus dat hangt voor mij wel allemaal met elkaar samen. Uh, maar ja, ik, het ergens, ik denk wel zeker dat er heel veel lessen te leren zijn uit, uit de indigenous culturen. Um, en tegelijk uh, zit, hebben wij ook onze structuren hier, zeg maar. Dus ik denk dat we op dit moment te, te los, dat onze samenleving te weinig verbonden is rondom stammen of tribes om op die manier uh, leren te, te faciliteren. Want dat is denk ik, ja dat is wel degelijk iets wat ook in de tribes heel erg uh, aanwezig is. Het gaat heel erg over leren en waarde doorgeven om als volwassene en als mens aanwezig te kunnen zijn en van waarde te kunnen zijn in, in die samenleving of in die tribe.
0: Ja, ik denk dat daar veel in zit. Hè? Want je zei zo mooi dat het, is als we, het zorgt voor gelijke kansen. Want eh, het heeft alles te maken met de maatschappij waarin we leven. Hè? Dus dat je dan een gelijke kans hebt om de arbeidsmarkt te betreden. Ja. Maar ja, de arbeidsmarkt is ook maar een gemaakt iets. Weet je? Dat is ook een concept wat bedacht is en uitgewerkt is. En jij hebt ook je eigen omgeving gecreëerd. Ja.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk ook dat dit echt een spanningsveld is en ook een spanningsveld wat ook heel erg aanwezig is op dit moment. Er zijn heel veel particuliere scholen aan het ontstaan, er zijn heel veel ouders die thuisonderwijs geven. Ik voel dat spanningsveld ook in de zin van, ja, leiden we op om tot de arbeidsmarkt, om dan weer meer groei te, te genereren. Ja, wat mij betreft moet dat niet de insteek zijn. Maar tegelijkertijd is de realiteit ook dat we op dit moment... Nou ja, waarom ik het benoem is omdat we denk ik niet moeten zeggen... Ja, we gooien alle scholen overboord uh, weg ermee, zeg maar. Er, zit, er zitten ook heel veel waardevolle stukken in. Ik denk alleen dat, nou ja, waar juist misschien wat je, wat je net benoemt, Dat we nu school nog te veel zien als een opmaat naar... Een werkend leven waarin je de maatschappij en ja, de, vooral de, econo de economische groei gaat dienen. Dat moet worden vervangen door ja, hoe kan jij een waardevol mens zijn en hoe kan je de aarde dienen. Als we, ik denk als we die vraag gaan omkeren, dan wordt school ook heel anders. Dan gaat het draai om leren. Maar ja, er is een spanningsveld. Ik voel die ook.
0: Dit is voor mij zeg maar, de kern van dit gesprek. Wat je net als laatste allemaal beschrijft. dat is gewoon waar het om draait. Het feit dat als je mensen laat leren ontwikkelt, Zodat ze de maatschappij gaan dienen. Willen dienen. En, en, en wat je al eerder zei. Het mens worden, zeg maar. Dat je... Ja. Dat, je dat het... Eh, oh. Oké, okay, nog wat anders wat je ook eerder zei. Dat eigenlijk het, het mens zijn ook voldoende is. Dat dat genoeg is. Weet je? Dat, ja. dat, dat je eigenlijk niet meer hoeft dan dat. Want als je mens bent en je bent onderdeel van het geheel. Het is even een samenvatting van ons gesprek. Ja. <laughs> maar dan is het gewoon zo. Dat is een, want omdat je dan snapt dat het uitmaakt. Dat als iemand ziek is in de buurt. Dat je daar met elkaar gezamenlijk voor zorgt. Omdat je namelijk omdat het één omdat het geheel vormt. Omdat elk ding onderdeel van het geheel is. En, en nu is het zo ontwikkeld. Ontstaan. Dat eigenlijk dat we zo los van elkaar zijn, zijn gekomen. Geslagen. Waarbij we... Dus ik loop elke ochtend een rondje. En, en ik loop zoveel mogelijk langs de rand van groen. Hè, dus... Um, Eilanden, beboste omgeving, struiken, weet ik om wat. Maar ook altijd wel langs de rand van de bebouwde kom. En dus zie je in de ochtend mensen in hun auto stappen naar hun werk rijden. En het, de hele dag is dat huis leeg, weet je wel. Dus je, je werkt, je koopt een huis, je werkt aan de hypotheek voor een huis waar je een heel groot deel niet bent. Omdat je van heel groot deel de tijdsmedeert op je werk. Dat is hoe, hoe mijn brein werkt op zo'n moment. En ja. het is natuurlijk aan zich vreemd. Hè? Je gaat uit je stam, dat nog geen stam is eigenlijk, maar je buurt. Hè? Dus je gaat uit die buurt en je gaat naar een andere plek om te werken waar andere mensen zijn die bij elkaar zijn, omdat dat daar het werk is. Maar het mens zijn is al voldoende. Ja. ja ik vind dit echt wel een hele mooie inzicht van jou, je
1: Dankjewel. Ook dankjewel voor het Samenvatten, want ik het raakt mezelf ook weer dat je het zo samenvat en denk van, oh ja, ja zo, zo, zo is het. Ja. <laughs>
0: ja. ja, want ik hoor dan uh, telkens weer verhalen van, ja, we moeten nog meer werken, weet je? We, hebben dus, we hebben arbeidskrachtentekort. alleen al die term. En, en er wordt gezocht naar mensen die dus nog te weinig werken in de perceptie van die mensen die denken vanuit economische groei. En dus dan zoeken we naar uh, vaak vrouwen die dus nu in hun ogen ons in werk doen. En dat zijn coaches of iets dergelijks, daar zie ik veel op, af, uh, wat veel op afgeknapt. Of vrouwen die dus in deeltijdbanen werken, omdat ze dus uh, vinden dat ze voor een gezin moeten, voor een uh, kind moeten zorgen. Dus die worden aangemoedigd om nog meer te werken. Sterker nog, dat gebeurt onderling zelfs als ze elkaar aanspreken: het feit dat ze dus niet volledig yeah. gaan voor de carrière.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, hier kan ik me echt enorm boos over maken. Want de overheid ja, heeft gewoon een campagne... waarin gewoon wordt gezegd... wordt specifiek vrouwen aangesproken om, ja, om meer te gaan werken. Terwijl ik denk, waarom spreken we niet de mannen aan... dat ze meer mogen gaan zorgen? Of uh, dat we dat ook gaan waarderen? En uh, ja, dit is, dit is zo... Uh, ook intern. ik denk dat ieder van ons... Als je kinderen hebt, of als je een carrière hebt, of je hebt vrienden, of je bent met andere dingen bezig. Iedereen voelt dit intern in zijn systeem, denk ik, van oh. Maar ben ik goed genoeg als ik, als ik niet om half zeven in de stap naar werk, zeg maar, ochtends Ben ik goed genoeg als ik alleen maar zorg? En ik hoor wat ik eigenlijk al zeg, hè? alleen maar zorg. Dus dan zie je al hoe erg veel we daarin te ontleren hebben, denk ik. En dat geldt ja, dus net zo goed ook voor mij. Dat, ik denk dat dat ook goed is om te zeggen... dat het ook echt iets wat voor mij ook dagelijks iets is... waar, waar ik voel van... Oh, ja, hoe ga ik hier eigenlijk mee om? Wat heb ik hier eigenlijk over geleerd ooit? Hoe wil ik dat eigenlijk zelf?
0: En, en ik ben met je eens... het is een veel beter campagne... uit de overheid.
1: Ja, toch, als ze zouden zeggen... Ja, mannen.
0: Een <laughs> ja. andere uitspraak die ik ook van die Mihai van vorig vrijdag op onthouden. En ik, hij, hij zei er naam erbij van wie dat was. Het was ook een onderwijsconcept dat hij achter had. En, of het was zijn mentor, geloof ik, die dat zei. En het was, uh, dat hij zei, van, eigenlijk zou onze gedachte gaan moeten zijn dat we zoveel mogelijk willen spelen. Zoveel mogelijk willen ontdekken. En ja. zo min mogelijk werken. He, dus ze dus zouden eigenlijk gedreven moeten zijn om zo min mogelijk te werken... zodat er zoveel mogelijk ruimte is om te spelen, om contact te maken... om verbindingen te maken met andere mensen. En, en ik denk dat dat ons enorm zou helpen in de verandering... Uh, die we nodig hebben als maatschappij. En David Graeber heeft met zijn boek over bullshit jobs... al ontdekt dat 30% van de mensen die op dit moment werken... zelf vinden dat ze een bullshit baan hebben. En dus, dus we kunnen eigenlijk heel gemakkelijk het probleem oplossen. We hebben heel veel bullshit spullen. Er is nu op LinkedIn Jan Segers die doet nu elke dag een post aan een bullshit product. Wat oh, soms ook leuk. een soort uh, niet een product aan zich is, maar soms een keten of iets dergelijks is. Maar als we die bullshit producten niet zouden kopen bijvoorbeeld, hoeven we minder te werken. Om eens wat te noemen. Dus als we niet telkens een groter huis willen of niet een grotere auto willen, hoeven we minder te werken. Het lijkt heel ingewikkeld, het systeem waarin we vastzitten, maar eigenlijk is het heel eenvoudig.
1: Ja, en tegelijk, het is denk ik simpel, maar niet makkelijk. Zo, zo zie ik het eigenlijk. Van, het is best simpel, maar het is absoluut niet makkelijk. Want het vraagt echt moed om dat soort dingen los te laten. Het vraagt moed om te zeggen, yo, ja, ik ga lekker drie uurtjes werken per week. Uh, dan heb ik uh, precies net genoeg geld om mijn boterham te betalen. Maar dan heb ik geen eigen huis. Ja, dat vraagt moed om, da, om, dat, om dat te doen. En ik denk dat dat... Ja, ik vind het een mooie uitspraak over dat spelen. Omdat ik wel... Ja, ik geloof er zelf ook wel in. van Hoe, hoe als we blijven spelen en ontdekken... Hoeveel... Ja, dan hou je ook de verwondering, zeg maar. Ik denk dat dat ook... Dat, dat is ook iets waarom ik het zo mooi vind... Dat we dan dat café bij kunstenaars hebben. Omdat verwondering en, en ook... Iets kunnen visualiseren of maken wat er nog niet is. Ja, dat geeft hoop ook, denk ik.
0: Merel, ik wist van tevoren niet zo goed dat ik van dit gesprek moest verwachten.
1: <laughs> ik ook niet.
0: <laughs> en ik vond het heerlijk om met je te praten.
1: Dankjewel.
0: De rust die je uitstraalt, die is adembenemend. En de inzichten tussendoor, maar zeker die laatste, uh, hoe dat samenkwam, was zo mooi. Ik denk dat er zoveel ruimte ligt voor ontwikkeling. Ik ben, ik ben benieuwd wat ons dat gaat opleveren, dat is één. En wat jij gaat doen, dat is twee.
1: Ja, goede vraag. Ja, wat ga ik doen? Nou ja, ik vertelde net al in het voorgesprek dat ik uh, in ieder geval heel erg zelf de vaardigh bepaalde vaardigheden aan wil leren om meer zelf een huis te bouwen. Dus dat ga ik zeker weten doen. En wat ik ook wil gaan doen, en misschien een kleine oproep ook aan scholen, is als zij, als zij denken, hey, ik, ik durf het aan om, om de vraag centraal te stellen van hoe, hoe je als mens ja, op kan leiden om de aarde te dienen uh, in plaats van de economie, dan lijkt me het heel mooi om, om ook daarin samen op te gaan trekken om een traject uit te zetten. Want ja, het, het is simpel, sommige dingen zijn simpel, maar ze zijn zeker niet eenvoudig. Maar door juist de principes van de natuur te gebruiken, de, alles is steeds in beweging en in verandering. Dus het levert ook, het gaat direct verandering ook opleveren. Dus ja, dat ga ik doen. En persoonlijk heb ik ook echt als wens om, uh, ja, om zelf ook weer uh, een stapje dieper bezig te zijn met, met de natuurverbindingstuk. Dus over een paar dagen ga ik ook tien dagen het bos in. Om dat echt weer wat meer, ja, om ook dat zelf voor mezelf, niet alleen dagelijks, maar ook zo nu dan echt een soort van deep immerse te doen. Dus uh, dat ga ik doen de komende tijd.
0: Dankjewel, Merel. Dankjewel. Dat was het mooie gesprek met Merel. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decide slash show406. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek daar de The Site for Impact podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst de Player FM app bijvoorbeeld. Zoek daar de The Site for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Merel of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com en ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt. Op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek, en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impact.com. Ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren, en graag tot de volgende.